0: Allí, en medio de la blanca nieve, me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Cursilerías me dije. Esa no soy yo, me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, inmigrante. Bienvenidos de nuevo a su podcast, Inmigrantes. Hoy tengo un invitado desde el otro lado del mundo. Actualmente él vive en uno de los países más seguros con una infraestructura futurista y muy enfocada en preservar el medio ambiente. Nada más y nada menos que Singapur. Me acompaña Peter, un español viviendo en este exuberante país. Lo pueden seguir en YouTube e Instagram como Peter de Asia. Bienvenido, Peter.
1: Bienvenido y bien, bien hallado. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu espacio y a ver si sale algo bonito de esto.
0: Sí, yo creo que sí va a salir algo muy bueno porque mira... Justo antes estábamos hablando de que tú tuviste la experiencia de vivir también en Japón. Cuéntame, vale. ¿cómo es que tú llegas primero y cómo es que te gusta tanto Asia, per se, siendo viniendo de España?
1: Bueno, yo siempre he estado muy ligado a la cultura asiática. Desde muy pequeñito siempre me ha fascinado lo que es eh, esta parte del mundo, en donde creo que si te quieres ir a otro planeta no tienes que salirte de este, simplemente te vienes a Asia. Y podrás ver pues, unos choques culturales ¿no? muy fuertes. Yo desde pequeñito me encantaba Asia y concreto Japón. Y a los 19, bueno, 18 añitos empecé a estudiar el idioma. Empecé a estudiar japonés. Pero ya con la idea muy clara de que me iba a vivir a Japón. Y nada, eso hice. Estudié japonés. Estuve trabajando también en una boutique. Eh, en, bueno, en donde residía en aquel entonces, que era Granada que haya, allí hay una, en, bueno, en España, en Granada, yo soy, de, yo soy andaluz, y, y allí hay una, una escuela súper super buena para, para estudiar lo que son lenguas modernas, así que si alguien quiere estudiar japonés y quiere empezar por Granada, pues bueno, allí tiene, tiene una buena escuela donde aprender japonés y trabajando y, y, bueno, y esforzándome, y es verdad que con, también con algo de, de ayuda y de, de ayuda económica por parte de, de seres queridos, pues conseguí irme a Japón con 20 añitos, eh, pero también con un dinero muy limitado, sabía que cuando llegara allí lo primero que tenía que hacer era buscar un trabajo, y, y básicamente me aventuré ¿no? a pegar un salto muy grande, porque son 13.000 kilómetros de distancia en línea recta, y mi madre un poco, ya hablando con ella, <risa> te ha contado una cosa porque es, que es bastante curiosa, yo tengo una máquina recreativa, ¿sabes? Una máquina recreativa, de estas que le echan moneditas ¿no? y te echas una partida. Y cuando la compré, que se la compré unos recreativos que estaban cerrando, la conseguí muy baratita, cuando mi madre me vio entrar con la máquina recreativa por la puerta de mi casa, me dijo, o la máquina o tú, pero los dos no caben en esta casa. Y al poquito tiempo me fui a Japón, digo, mamá, por la máquina se queda porque me voy a Japón. Y gracias también a, al apoyo ¿no? de, de mis padres de decir, bueno, se si embarca mi hijo en una aventura que, que muchas veces pues, eh, supera a, a todos estos padres ¿no? que tiene miedo de que su hijo salga de, de las paredes de su casa y más a un, a un lugar tan lejano y tan desconocido como puede ser Japón pero, pero sí, me adentré en la aventura y llegué a Japón muy, muy joven, con, con 20 años yo fui eh, cuando tenía 2007-2008 en 2008 fui primero para inspeccionar terreno durante un mes y justamente un año después dije, va, me he enamorado de este sitio, tengo que ir allí pero para vivir y estuve allí dos años y medio, en Japón. Así que aprendí el idioma, me relacioné en solamente con japoneses, es decir, yo tenía muy claro que, que, para, que para conocer una cultura desde dentro lo primero que tienes que hacer es romper vínculos con tu idioma natal inclusive con el inglés ¿no? con otra gente extranjera que es verdad que estudiaba allí también en mi escuela y la única relación que tenía con ellos era estrictamente la que había en durante pues esas clases ¿no? que yo estaba en una escuela de japonés pero después de eso eh, mi relación era únicamente con japoneses y entonces así es como como uno se puede eso eh, sumergir dentro de, de, de esta cultura y es donde de verdad pueden poner en práctica eh, el idioma que estás estudiando y reforzarlo para, para aprenderlo ¿no? y afianzarlo, y eso es básicamente, básicamente lo que hice
0: Wow eh, tú hablas de que tú estuviste eh, en España estudiando japonés y también una vez cuando ya estabas en Japón eh, tomaste, me parece, por un año el idioma de nuevo eh, ¿tú crees que siempre ¿Sea necesario hacerlo así? ¿O no hay manera, digo, para el que esté escuchando, no hay manera de absolutamente saber japonés antes de ir a Japón?
1: Vale, esto es una pregunta muy recurrente, porque la gente se piensa que tú de verdad necesitas ir a una escuela y pagar dinero para aprender un idioma. Si te soy muy sincero, el único motivo por el cual yo me metí en la escuela era para obtener el visado. Porque, si te soy muy sincero, yo trabajaba allí en Japón. Hacía, pues, estaba, trabajaba en un restaurante español que estaba en Shinjuku, en el edificio Lumine One, por si alguno ha ido por allí pues, lo puede conocer y, y básicamente eh, mi sustento era ese restaurante y aprendí a mi japonés sobre todo trabajando allí con otros japoneses y enfrentándome a, a clientes japoneses todos los días, por lo tanto yo puedo decir que he aprendido más japonés trabajando y relacionándome con japoneses que lo que aprendí en la escuela. Es verdad que la escuela te da un soporte eh, gramatical, no gramaticalmente hablando. Eh, es verdad que es muy importante, pero no es algo que tú no puedas hacer por tu cuenta. Lo que pasa es que si en vez de ir a unas clases tienes que hacerlo tú por tu cuenta, sacrificarte, coger un libro, pues evidentemente sí tienes que ser mucho más disciplinado. No es lo mismo ir a una clase y que haya un profesor que te lo explique, no sino que eres tú mismo el que se tiene que poner unos horarios y pones una disciplina. disciplina. Pues todos los días voy a estudiar eh, japonés de 6 a 8 o lo, que tú te, o lo que tú te quieras imponer yo lo he hecho así y yo lo he hecho también sin pagar, sino simplemente de manera autodidacta y yo creo que de manera autodidacta eh, pues sí es verdad que es muy interesante no aunque yo si es posible recomiendo siempre recurrir a un profesor simplemente por el hecho de eso, de que gramaticalmente te va a corregir, vas a aprender una serie de reglas y, y eso te va a ayudar pero al final lo que tienes que hacer es relacionarte con gente local y poner en práctica el idioma. Si no, nunca lo vas a llegar a aprender. Eso es así.
0: Exactamente. Eh, como viviste en Japón. ¿Qué realmente uh -huh. de la cultura per se de Japón, Japón, te, te llamó más la atención desde niño? Porque tú dices que, que siempre tenías esa aspiración de, de ir a Japón. Y pues es como casi, casi elegir una profesión. Tú sabes de que desde niñito yo sabía yeah. que iba a ser, digamos, abogado. Yo sabía que iba a ser médico. ¿Qué realmente desde niño te llamó eso? ¿Te llamó?
1: Bueno, claro, hay personas que se plantean quiero ser astronauta en México. Yo no quería ser japonés, pero sí es verdad que quería conocer eh, cómo vivían los japoneses. Siempre me llamaba mucho la atención el por qué se sentaban de rodillas, eh, por qué comían con los palillos. Es verdad que, que estamos muy infoxicados ¿no? de, de información de, de anime japonés, de videojuegos y todo eso que, que me gusta. Bueno, ya puedes ver que tengo aquí eh, muchos videojuegos y consolas detrás cuando yo llegué a Japón lo que menos hice precisamente fue jugar a videojuegos y ver anime, sino que me, digamos que me aferré más a las relaciones sociales entonces desde pequeño sí es verdad que culturalmente me llamaba la atención que, que, que aquellos patacos que salían en la tele pues hiciesen cosas diferentes a las nuestras y, y bueno de, de alguna manera eso me llevó a, a, a irme a ese país ¿no? y experimentarlo por mí, por mí mismo
0: Cuéntanos entonces, Peter, ¿cómo es que de Japón a Singapur eh, te pasaste? ¿Qué, ¿Qué fue ahí lo que cambió tal vez la expectativa, la calidad de vida? ¿Qué viste? ¿Por qué Singapur ahora?
1: Yo creo que la vida algunas veces te lleva a sitios que no esperas, ¿no? Y puedes llegar incluso a llegar a amarlo. Eh, yo me fui de Japón, eh, yo trabajaba eso en un restaurante y trabajaba también haciendo cositas en la tele, algunos anuncios. En algún vídeo yo explico cómo cómo se hace, ¿no? Eh, pero cuando llegó un momento en el que Inmigración me dijo que, que el trabajo que yo estaba haciendo eh, lo podía hacer un japonés y por lo tanto eh, no me podían no me podían dar el visado de trabajo, por lo cual bueno en ese momento es verdad que estaba muy triste, ¿no? Después de dos años dos años y algo viviendo en Japón yo quería continuar mi vida en Japón. Lo que sí que es verdad que no iba a hacer era vender mi vida y casarme con una persona, porque estaba, tenía una pareja, ¿no? Pero no estaba completamente seguro por, por el tipo de relación que llevaba. Pero yo creo que en ese momento, aunque lo pasara mal, fue lo mejor que me pudo pasar. En ese momento me fui a España. Y en España empecé a estudiar estudios asiáticos, eh, mención Corea. Por eso también empecé a estudiar un poquito de coreano. Y, y nada, y al final... Eh, tuve una oportunidad de trabajo para venirme aquí a Singapur. Eh, fui a un. No, como una especie de. era como un. no un meeting, era como un evento en donde hablaba un, un señor de lo que estaban haciendo en Asia, de expansión de empresas en, en Asia. Y, y yo levanté mi mano allí. Bueno, me colé en el evento. Solo y luego me pues, levanté la mano y me presenté allí delante de todo el mundo y le dije que bueno, que yo hablaba japonés que conocía. Eh, Japón como La Palma de mano y que conoce muy bien el mercado y tenía muchas conexiones en el país, las cuales pues, podían permitirle entrar en, e en aquel país y aquel hombre quedó como fascinado ¿no? por la intervención de un jovencillo con muchas ganas de, de hacer cosas y, y eso me brindó la oportunidad de salir fuera ¿no? y llegó el momento en el que ya me llamó este hombre y me dijo, Pedro, tienes que venir de Singapur que te tenemos que preparar porque yo en teoría iba a ser country manager de, de Japón y y por eso tenía que pasar aquí, por aquí, por Singapur. Pero los planes, bueno, cambiaron. Y al final, en vez de irme a Japón, pues me quedé aquí en Singapur.
0: wow Para todo aquel que no sepa, eh, ¿tú qué estudiaste en, en España?
1: Estudios asiáticos.
0: Estudios asiáticos, tal cual. Eso significa cual. que tú te enfocas en saber sobre la cultura asiática per se.
1: Sí, la carrera se focaliza en muchos campos ¿vale? te enseñan desde religión literatura asiática pasando por historia y algo de empresa, no, quizás quizá a día de hoy ya hayan reforzado más en mi carrera lo que tiene que ver con, con el tema de empresa ¿no? y de relaciones bilaterales que yo considero que, que es muy importante porque bueno, hay mucha gente que se puede dedicar una persona en concreto a la religión como tal o, 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 a, otro, o a la literatura ¿no? asiática pero por regla general eh, yo que considero que el potencial está dentro de la empresa, ¿no? De, tener, de mantener esas relaciones bilaterales entre empresas, digamos, eh, asiáticas y, y, bueno, todas las que pertenezcan al espectro hispanohablante. Y, y, bueno, por ahí, por ahí me metí, quise indagar en la carrera, aprender un poquito más de Asia y también, pues, supuse que podía ser un puente para poder volver a, al territorio asiático y para no perder el tiempo, básicamente, ¿no? Porque al fin y al cabo y estás en tu casa llorando que por qué no estás en Asia, lo que tienes que hacer es poner remedio a eso. Y, y eso, y estuve en la carrera trabajando y trabajando y estudiando hasta que me llegó una, una nueva oportunidad para venir a Asia.
0: Yo creo que, y no sé, tal vez tú pienses lo mismo, pero estudiar una carrera per se que te ayude a entender la cultura y, y saber un poquito más de Asia en ese sentido... Como que te permite estar mejor preparado para lo que viene. ¿Tú crees que te preparó lo suficiente como para acoplarte al país o definitivamente no?
1: Te soy sincero. Por favor. Creo que no, creo que no. Es decir, yo creo que, a ver, la educación, sobre todo la, la educación entendida a día de hoy, creo que en muchos países, sobre todo en países como España, está muy mal enfocada porque teorizan mucho. Te enseñan mucho teoría, pero cuando tú luego vas a salir a trabajar, eh, no tienes ni idea. Ni sabes, eh, ni sabes sacar provecho de tus inversiones, ni sabes montar empresas, ni sabes cómo enfrentarte a una entrevista. Eh, es decir, no te, no te preparan para, para pelearte ¿no? ahí fuera con, con multitud de empresas, eh, con otra gente que tiene mil títulos, pero yo creo que tenemos un poco este problema no de la titulitis, de tres másteres, un MBA eh, dos carreras, eh, cinco idiomas, y al final lo que también se necesita un poquito es de parpajo ¿no? y picardía y saber enfrentar problemas, ser proactivo ¿no? de estas cosas que se suele decir, pero que la gente muchas veces no, no suele hacer. ¿no? Es verdad que lo que tienes que hacer en una empresa es dar soluciones, no, no, no te vas a poner a ver el, 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 el libro de primero de carrera, a ver qué decía, y de ahí sacar un, una solución. Es verdad que te ayuda, te ayuda porque te da mucho conocimiento que sí se puede quedar eh, intrínseco a ti. Pero, pero mucha de la información que nos enseñan ¿no? allí en forma de... Es como una licuadora, allí te meten toda la información a presión. Es verdad que mucha la, la olvidamos. Pero bueno, alguna, es verdad que estás con gente profesional, no al final, que te está enseñando eh, por lo menos las bases. ¿no? Pero al, fin, al final eres tú, y solamente tú, el que se labra su propio porvenir. Y tú puedes estudiar cualquier cosa, pero al final... Eh, tienes que tener una serie de habilidades sociales para, para poder avanzar ¿no? en, en la sociedad, nunca mejor dicho.
0: Claro que sí. Eh, mira, Peter, tú hablas mucho en tu canal de YouTube eh, sobre las diferencias que hay con Asia. Wow, hay muchos videos tuyos hablando sobre eso, sobre el, el plato que te gusta, que es, me parece, el Bakú. Ba bakúte, bakúte que es una sopa con cerdo, eh, hay como tantas diferencias. ¿Tú podrías decirnos qué diferencias a ti, como resumen, no te gustan definitivamente de, de Singapur en este caso?
1: Bueno, como estaba hablando sobre todo de Japón, todavía no hemos hablado mucho de Singapur, ¿no? Eh, creo que si no te importa, primero debe decir lo que me gusta para poder eh, enfrentarlo con cosas que a lo mejor no es que me disgusten, pero me agradan menos. Eh, es un país que es multicultural, eh, entonces eh, es un país donde conviven muchas razas diferentes y eso es algo muy bonito ¿no? a nivel de, pues, de aprendizaje ¿no? y sobre todo a nivel de valores y eso me gusta mucho, aquí viven cuatro, cuatro razas diferentes primordialmente que son eh, la tamil, eh, que son los indios, bueno, hablan el tamil que es el indio, la, la raza malaya, luego están los chinos y luego pues, un popurrí de muchas razas, que somos los demás, los Spats, que, que hay bueno, pues, de, de gente de China, Japón, Corea, que son países asiáticos, a gente pues, de Europa, que como puede ser pues, Francia, Inglaterra, nosotros los españoles, gente latinoamericana, gente que viene también de los Estados Unidos. Y es decir, que hay un, eso, hay un popurrí multicultural muy, muy interesante. Otra cosa que yo veo muy atractivo de este país, que me gusta también mucho, pues es el idioma. Es cierto que eso, que los cuatro idiomas oficiales, por así decirlo, serían el tamil, el chino y el malayo, pero luego, como ha sido una colonia británica durante 200 años, pues tiene muy arraigado lo que es el inglés, incluso tienen arraigadas lo que son eh, la cultura eh, británica y occidental, ¿no?, eh, mucho. Entonces tú vienes aquí y tú puedes hablar perfectamente inglés porque todo el mundo habla inglés o prácticamente todo el mundo. A lo mejor hay, una, hay personas un poco más mayores que son pues, aquellos inmigrantes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial o durante el conflicto ¿no? de principios del siglo XX. Y hay gente mayor que a lo mejor sí si es verdad que no te habla el inglés o no te lo habla bien, pero por regla general el 90-95% de la población sí te habla el inglés y es para alguien que viene de un país extranjero, pues no se encuentra ¿no? con la pared ¿no? eh, idiomática de que tengo que hablar un idioma como el chino o como el indio, que sí si es verdad que es una afrenta ¿no? y que requiere de un esfuerzo más grande. Así que bueno, por ese lado me gusta mucho el tema de, de, de lo que es el idioma. Luego a nivel gastronómico también me gusta mucho, si quieres luego lo extendemos un poco más, pero e igualmente, al tener muchas culturas aquí es un placer poder comer eh, cosas tan diversas, ¿no? De, yo yeah. de lunes a domingo, el lunes como japonés, el martes chino, el miércoles malayo, el jueves chino y cada día de la semana como algo que, que a nivel de, de, de sabor, ¿no? De paladar es muy diferente, ¿no? Es muy dispar y eso también pues es muy agradable, ¿no? Y... Y luego a nivel, por ejemplo, a nivel empresarial, eh, es verdad que trabajan como empresas occidentales, incluso ahí sí es verdad que más que eh, de una manera británica es más americanizada, ¿no? Eh, hay mucho colegueo dentro de la empresa, supongo que hay empresas y empresas, habrá más serias y habrá menos serias. Pero, por regla general, la gente es bastante informal. Hey, bro, ¿sabes? Hay un acercamiento mucho más entre las personas y eso pues, también invita a querer vivir en un país como este. En Japón existe mucho más lo que es la jerarquía, ¿no? El jefe está arriba y el trabajador, el soldado, ¿no? Raso está abajo y, y siempre hay que inclinar la cabeza y pedirle a tu siguiente superior qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en Japón, las empresas funcionan de una manera muy lenta. Muy, muy pausada, para que una orden llegue a, a término tiene que pasar por muchos estamentos. este se lo dice a este, este se lo dice al otro y luego, hasta que llega al CEO y después el CEO decide cuando le da la gana y baja otra vez por abajo entonces eh, esas, decisiones, esas decisiones dentro de, de, de empresas son muy lentas y aquí va muy rápido aquí delegan mucho en gente, a decir, si tú eres el CEO o tú eres el business manager o lo que sea, el business development manager tú puedes tomar la iniciativa te dice sí, ya puedes ejecutar. Entonces, como no existen esas diferencias jerárquicas, bueno, por lo menos no, no se matizan tanto como pueden ser en una cultura como la japonesa o la coreana, pues es verdad que trabajar aquí pues es mucho más placentero, ¿no? Yo te digo, depende de la empresa, ahora de todo. Cosas son las cosas que más me gustan. Además, muchas otras cosas, pero bueno, para no extenderme. Las cosas que a lo mejor eh, no es que no me, no es que me, no me gusten, pero bueno... Al fin y al cabo esto es una ciudad-estado. Entonces es una ciudad-estado de de unos 5 millones y medio de habitantes, 6 millones. Y, y como ciudad-estado que es, pues el territorio es muy pequeñito, ¿no? Al ser el territorio tan pequeño, pues hay cosas bastante negativas, como por ejemplo el, el, lo que es el precio del suelo aquí. Comprar un piso o alquilarlo supone un esfuerzo económico bastante fuerte. Un Hablaste piso... de 6.000
0: y pico 6.500 euros aproximadamente que podría costar un piso. ¿Es, no, no, ¿sí no, alquiler.
1: Así? No, no, alquiler, mira, te veo los rangos, eh, para que te hagas una idea en US dólar para que, bueno, no entiendan más gente, eh, en dólares americanos te puede costar un apartamento perfectamente, unos 2.000, 3.000 dólares. Y eso ya sí. es más o menos barato, ¿vale? Ahí más barato, a lo mejor por 1.500 encuentra uno, pero ya está muy alejado de lo que es el centro de la ciudad. Pero de ahí puede ir a 20.000, 30.000, ¿no? Entonces, que el, que el precio más barato para poder tu, vivir de manera independiente, sea 2.000, 3.000 dólares, pues sí, es un precio bastante, bastante elevado. Claro que sí. Pero bueno, luego también eh, es cierto que los salarios aquí son más altos. Entonces, como el sueldo medio aquí está por encima de, de, de muchos... De los países que hay en el mundo, pues es verdad que también pues, facilita un poco ¿no? el poder acceder a este tipo de vivienda. Pero aún así sigue siendo caro, porque yo claro. en mi pueblo, alguien pues, puede alquilar un piso por 200 euros fácilmente. En mi pueblo, mi pueblo es que es una, una cascarra, tiene nada más que 50.000 habitantes. Pero bueno, que sí, que impacta, ¿no? Cuando yo hablo con gente de, de, de eso, de mi ciudad, y le digo, oh, mi piso vale 2000, 2.000 dólares, como, wow, ¿sabes? Demasiado. Sí, sí.
0: Es mucho, es mucho, y, mm. y creo que tú hablabas en uno de los videos que realmente llama mucho la atención Singapur acerca de eso, de que ellos están, eh, como es un país pequeño, mm. eh, y tiene muy poca capacidad de expansión, pues ellos estuvi estuvieron expandiéndose por el mar también. Sí. Y eso también es muy como, wow, eso lo hace un país futurista realmente, el hecho de que se enfoque en que en darle un impuesto más a tener un carro, a sí. lo que debería pasar creo en Latinoamérica también porque aquí colapsado, ¿no? estamos colapsados y no digo solamente aquí en República Dominicana, estamos colapsados a nivel internacional me pareciese y creo que deberían de fomentarse más el uso de transporte público por eso mismo.
1: Vale, aquí hay cosas negativas que hay gente que consideraría como negativas, pero yo creo que son positivas. Por ejemplo, estamos que estamos hablando del impuesto al coche, ¿no? Eh, aquí, no es que haya, más que un impuesto es como un documento el cual te permite circular, ¿no?, con tu vehículo. Y ese, y ese documento o ese permiso, por así decirlo, es lo que es caro. Hay una serie, por ejemplo, eh, no sé, ponte que haya eh, 100.000 permisos de co para poder conducir un vehículo en Singapur, supongo que son más, ¿no? Pero esos 100.000 son los que hay. Es decir, que si tú quieres eh, uno de esos permisos, se lo tienes que comprar a alguien que ya pues no lo necesite, ¿vale? Por, porque ya se ha jubilado una persona muy mayor no necesita el coche porque alguien ha vendido su, su vehículo y ya no lo necesita. Por eso también oscila. Es como, son como las cenas del mercado. A veces sube, a veces baja. Pero suele ser un permiso bastante caro, el cual oscila entre los 60 y 80 mil dólares americanos. Yo te digo, algunas veces puede bajar más, puede subir más. Y entonces, claro, ya te estás enfrentando a un precio en el que el coche tampoco va a ser barato, porque aquí se importa absolutamente todo. No tienen, digamos, eh, tierra como, como para tener su propia industria. Tienen algo, pero es algo muy, muy ínfimo. Entonces, cuando llega aquí un vehículo y tienes que pagar el vehículo y encima... Le tienes que poner ese permiso encima, se te puede montar un coche en mil, 100.000, mil dólares, pero muy fácil. Entonces, claro, eso echa para atrás, sobre todo a gente extranjera que viene aquí. Que la gente viene, ¡guau, wow, buen sueldo! Lo primero que voy a hacer es pillarme un coche para ir vacilando por aquí, por Singapur. Pero luego te enfrentas a la realidad y cuando ves que el precio es tan elevado, realmente no merece la pena, porque por ese precio me compro una vivienda en mi país. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, bueno, por un lado es negativo, pero por otro lado es verdad que controla mucho la circulación para que las carreteras aquí no se colapsen tanto. Entonces, bueno, por un lado, pues está mal, por otro está bien. Es verdad que también tienen como unos arcos, ¿no? Por los cuales pasan los coches. Ellos tienen una tarjeta integrada en el coche y cuando el coche pasa por ahí, pip, pues un dólar y medio, dos dólares cada vez que pasa para no colapsar ciertas calles céntricas, ¿no? Que yo creo que es una buena solución porque, por ejemplo, ahora mismo en Madrid lo que, bueno, lo que han estado haciendo durante este tiempo, no sé si lo habrán levantado ya, pero lo que hacen es básicamente que cierran el centro para todos los vehículos y yo creo que bueno que ese es un error porque es verdad que hay mucha gente que tiene que acceder a determinadas partes de la ciudad y lo que hacen aquí en Singapur yo creo que es bastante inteligente, al final una minia no una amonestación, ¿no? pero el pago de, de un dólar, dos dólares por pasar por ahí, hay gente que les cuece. Y por eso, eh, digamos que el, el flujo de vehículos que hay por esas calles pues, eh, está menos transitado y por lo tanto pues, también ayuda a que la ciudad pues, respire un poquito más.
0: Es increíble. Mm. Es increíble todo lo que... Creo que eh, tener ese, esa visión de cómo vive Asia en este sentido Singapur podría como inspirar a otros países a hacer lo mismo. O sea, no solamente en el sistema público, en el sistema de transporte público, sino también en la educación Singapur es conocido por tener una educación excelente a nivel internacional reconocida eh, mundialmente entonces tú sabes algo de eso como que qué es diferente en Singapur respecto a la educación
1: yo creo que bueno no se sabe la historia un poquito de Singapur no pero Singapur eh, bueno, desde el siglo XIV, bueno, pero en el siglo XIV que vinieron los habaneses, lo destruyeron completamente, esto quedó como un páramo desierto, y luego en el siglo XIX, en el 1819, fue cuando llegó el señor Mr. Raffles, un británico, ¿no?, que, que hizo de Singapur una colonia británica, y, y ahí fue cuando, digamos, que Singapur como territorio se nutrió, ¿no?, de toda toda también toda esa sabiduría bueno todas aquellas toda aquellas cosas que se sabían pues, en Inglaterra y que digamos que importaron a, a Singapur tanto a nivel educacional como a nivel bancario uh, incluso aquí los coches se conducen exactamente igual que en Inglaterra no de la y claro y el, sí 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 completamente entonces eh, luego eh, a nivel de educación hubo eh, un hombre ¿no? que digamos que es como el fundador de Singapur en el año 59, digamos que Singapur deja de ser colonia británica, evidentemente Lee Kuan Yew ¿no? que fue, por así decirlo, el primer ministro de Singapur eh, elegido por aquel entonces, eh, intentan adhesionarse lo que es a Malasia, pero los malayos no, los quieren, no quieren a Singapur, ¿vale? Entiende que Singapur eh, pues bueno... Uh, Pensaban los, mal, los malayos, inocentes ellos, que Singapur podría suponer un lastre ¿no? para Malasia. Entonces en el 63 eh, digamos que, que se adhesionan a ellos pero luego se, se separan y en el 65 ya cuando realmente en el 1965 cuando Singapur se instaura como un país completamente independiente eh, de la mano de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew era muy inteligente, era un hombre muy inteligente y lo primero que fue fue importar conocimiento. Y también mandar a gente de, a gente de aquí, ¿no? a singapurenses, a viajar al extranjero, sobre todo a, a Inglaterra, a aprender del conocimiento ¿no? occidental y traérselo para acá. Ellos son muy inteligentes. Entonces, claro, tenían ya una buena base, porque tenían una buena base por, de parte de los británicos, ¿no? todo lo que era eh, la banca, ¿no? eh, la empresa. Luego, además, son, eh, un, aquí tienen un puerto muy importante, ¿no? el puerto de Singapur, porque aquí está el Estrecho de Malaca y entonces eh, el 80% de los barcos ¿no? que pasan por, el, por esta parte del mundo tienen que atravesar este estrecho. Y digamos que, bueno, que tomaron conciencia del potencial que tenían como punto geoestratégico dentro de, de, del continente asiático. Y, y además, pues invitaron mucho lo que era a la empresa extranjera, ¿no? a la inversión directa extranjera, que fue lo que avivó eh, y lo que capitalizó el país. Porque, claro, ellos. A nivel de territorio es muy pequeñito, no pueden, digamos, eh, no pueden ser autoindependientes, necesitan de otros países para poder subsistir. Entonces, yo creo que Lee Kuan Yew eso lo tuvo muy claro y también sabía que tenía que formar y educar a su habitante. Aquí había mucho, eh, mucho track dealer, mucho delincuente, eh, mucho uh, homeless, como le decimos en español? Es que se me olvidan las palabras.
0: Personas sin hogar. Vagabundos,
1: vagabundos, sí, vagabundos, ¿no? Entonces, claro, ese, este hombre lo que quería era precisamente eh, eliminar de raíz todo ese tipo de mal y educar a una población y una serie de valores, la cual le hiciera que, porque al final la sabiduría es poder, ¿no? Y más allá de que mucha, hay muchos gobiernos ¿no? que intentan, como, al revés, idiotizar más a su población ¿no? para que sea más fácil de controlar. Y este hombre lo que hizo fue todo lo contrario, educó a su población para hacer de su país una gran nación. De hecho, es muy curioso que incluso eh, aquí el Día Nacional, ¿no? que es en agosto, creo que es el 8 de agosto si no me equivoco, Aquí están un mes celebrando el Día Nacional. Es decir, fíjate si la gente se siente singapurense, teniendo tan poquita historia, ¿no? por así decirlo, en comparación con otros países como pueden ser los nuestros. Y, y ellos se sienten eh, muy, muy, muy singapurense y lo están celebrando durante un mes, hacen como un parade, ¿no? que es como una especie de, de evento ¿no? de, nacional durante cuatro semanas, para que todo el mundo pueda acudir y pueda ver el espectáculo, ¿no? Y es muy, es muy heavy, ¿no? Que un espectáculo Increíble. nacional se pueda sí. extender durante un mes, ¿no? Y ver todas las calles preparadas, los, los aviones... Eh, todo, bueno, porque aquí de verdad, que tienen una, una buena... una buena, digamos, Un buen ejército también. Y todos los, los aviones militares, ¿no? Con las banderas de Singapur por todo. Sitio. Además, toda la ciudad la vez decorada con banderas de Singapur que es algo que yo envidio también, ¿no? Porque cuando tú llegas a mi país, tú te pones una bandera de España en cualquier sitio, eres un facha, eres un... No sé si sabes lo que es un facha, pero vamos... Como sí, no, fascista,
0: pero se entiende, o sea...
1: Sí, un fascista... Eh, de, 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 digamos...
0: que está... Ahí yo te voy a dar la razón, está muy mal. Creo que yo siempre he admirado un país que... Que atesora esa, ese tipo de, de orgullo por su país Identidad y, Identidad y, y gozo Es un gozo extremo de patriotismo A mí me encanta que la gente lo tenga Y la persona que no lo tenga Pues eh, simplemente me, me hace cuestionar Cuánto realmente tú quieres El país donde tú naciste O sea, el que te enseñó tu primera lengua El primer lenguaje donde creciste donde viviste casi, digamos, toda tu vida, tu niñez. ¿Qué recuerdos tan creepy? tú puedes tener como parodiar, tú sabes, tu propio país?
1: Tania, no tiene sentido. Además, yo por eso, a muchas personas que no han dejado su país, Natal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos en España, eh, atesoras tu país cuando sales de él. Uf. Es decir, es verdad sí. que yo aprecio, es decir, me encanta Singapur. A mí como país me parece un país formidable, ¿no? Y te brinda muchas oportunidades pero hay que atesorar también la tierra de donde vienes, ¿sabes? Y hay una frase que es, que es de un escritor bastante famoso, pero hay un amigo que me dijo eh, alas para volar y raíces para volver. Entonces yo cuando vuelvo a mi país quiero ver esas raíces, ¿sabes lo que te quiero decir? Y hay mucha sí. gente que se está, está destruyendo esas raíces y cuando yo lo veo completamente eh, innecesario y fuera de lugar. Entonces, claro, a mí cuando me ven, que yo, porque yo, cuando yo estaba en España tampoco apreciaba lo que, era, lo que era mi cultura yo aquí, yo desde que salí de España no he escuchado más flamenquito en mi vida yo no he flamenco en mi vida, Tania en mi vida me he puesto yo flamenco porque no me ha gustado nunca, es ¿eh? si decir tampoco que lo tenga todo el día, pero ya de vez en cuando si te pones una canción flamenquita pues aprecias los matices ¿no? de tu tierra, y también escucho mucha, mucha música también eh, latinoamericana, y aprecias también esos matices, ¿no? porque en parte también son nuestros, ¿no? de los españoles y y yo creo que eso que empezamos a, a valorar más nuestra tierra y nuestras raíces cuando estamos fuera. Y yo creo que tú que estás viviendo también fuera de tu país, pues echarás de menos muchas cosas.
0: ¿No? Y también como que uno quiere sentirse orgulloso de dónde viene y, y lo claro. expone más. Dices, mm. mira, yo vengo de, de Perú, mira, yo vengo de España, mira, yo vengo de tal. Aquí es donde se hace eh, la paella <risa> y aquí es donde <risa> se hace tal cosa. Y entonces como que uno Correcto. tiene más ese tipo de experiencias. Sé que Singapur, como tú dices, es muy reciente. Eh, se independizaron en 1965, aproximadamente 56 Correcto. años. Como tú dices, muy poco tiempo como para que la gente se sienta tan identificada. Sí. Pero es increíble ese, ese potencial. Yo creo que es un potencial que deberíamos tener a nivel internacional de, de experimentar un poquito más la cultura. Y, y no sé, tal vez aceptar... Eh, que la conformación de inmigrantes, expatriados, personas que viven en el país también forman parte de la cultura contemporánea de ahora, Completam ¿me entiendes?
1: Completamente de acuerdo.
0: No solamente son las personas que, que son y nacieron en ese país, sino también las que viven actualmente, porque si no una sociedad, que, ¿cómo se podría formar? Solamente las, o sea, una sociedad per se, no solamente son de las personas que nacieron allí, sino de las que conviven en, ese, en un periodo determinado. Y son esas personas las que uno tiene que regular y, y poner en orden.
1: Además, una cosa que me dice, me ha dicho siempre mi madre, es a donde fueres, haz lo que vieres. ¿no? Entonces yo cuando he estado en Japón o, estoy aquí en, o estando aquí en Singapur, siempre me intento adaptar a la cultura. Muchos de los... Es decir, aquí tengo algún amigo español, ¿no? Evidentemente, pero también es verdad que tengo muchos amigos más. Tengo más gente amiga aquí de, de Singapur, como cuando estaban en Japón eran japoneses. Y es verdad, yo intento adaptarme a la cultura. Incluso yo cuando me, cuando me dirijo a japoneses, pues me inclino igual, hago los mismos gestos con las cabezas, ¿no? Y un amigo mío me dice, pero ¿por qué hace exactamente lo mismo, no? Y es que como que ya te... Te, te envuelves de, de esa cultura y, y te comportas igual. Que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo, evidentemente, si voy a tu país, si fuera Perú o República Dominicana, pues tengo que respetar también lo que hay allí, ¿no? Sí. Y, y sí es verdad que luego se eh, pues, pueden nutrir otras personas de, de lo que tú, tú llevas, ¿no? De las cosas positivas, de los valores positivos que también tú, tú, tre, tú traes, ¿no? De tu país. Así que sí, yo creo que que somos también una pieza fundamental para, para todos estos países en donde estamos ahora mismo residiendo.
0: Absolutamente. Eh, tú dijiste que actualmente tú tienes unos cinco años viviendo ya en Singapur. Cinco. Cinco, cinco años. y medio, sí. wow Y en todo este tiempo, dime, ¿tú qué extrañas más de España?
1: Mucha gente diría la comida la comida, lo que te prepara tu madre o tu abuela pero aunque en parte es verdad, no tanto yo lo que echo de menos son mis, mis amistades y mi familia porque al final con los años también es verdad que los kilómetros pesan más eh, llevo mucho, mucho tiempo fuera de casa porque no solamente estaba aquí en Singapur, yo llevaré fuera de casa alrededor de 8 años 7-8 años, entonces es cierto que cada año que pasa, pues eso te pesa un poquito más la distancia Así que si tuviese que echar de menos algo, yo creo que sería únicamente eh, pues eso, mi, mis relaciones sociales no, con mi familia y, y mis amigos. Que por muy conectado que estés, siempre hay ganas de dar un abrazo, de dar un beso, y, y eso, bueno, la distancia te lo prohíbe. Aunque tenemos tecnología que facilita un poquito más el vivir tan lejos de casa. Imagínate tener que mandar una carta y que llegue una vez al mes. Pero... Pero bueno, entonces eh, ahora con el COVID también, que nos tiene un poquito lo que es confinados y, y Singapur, la verdad es que es bastante estricta para eso, por eso tenemos eh, unos buenos índices ¿no? de, eh, dentro de lo que ha sido el contagio. Y, pero sí, lo que quizás eche yo de menos es eso porque la comida al final, aquí tienes restaurantes españoles que mejores o peores te puede quitar un poco lo que es la, la, el gusanillo no y luego aquí también pues, puedes comprar aceite de oliva unos pimientos, un azafrán y te preparas tú una paellita en casa y, y pasas el tirón pero, pero eso la, yo creo que las personas eso es lo que a mí, que a mí me llega un poquito más
0: absolutamente y, y es entendible porque pasar de, de Europa a Asia.
1: Salto eh, grande.
0: Eh, inclusive creo que con la tecnología tú te tienes que poner de acuerdo por, por, las, por el uso horario que, que se tenga. Sí,
1: ya, nos, ya, nos, ya nos conocemos todos, ya sabemos a qué hora estamos disponibles cada uno, pero sí, es lo que dices tú, ¿no? El salto de Europa a Asia es como muy grande, ¿no? Que luego al final es un día, pero hay que pasar ese día, ¿no?, dentro de, del avión. Y no es lo mismo que vivas en Inglaterra o vivas en Francia y al final coges un vuelo y en un par de horas te, te plantas ¿no? en tu país o en una hora. Eh, así que sí, hay un salto grande. Y luego hay una barrera también psicológica para la gente, sobre todo, que no sale. Porque si tú estás acostumbrada a salir, además, te he investigado un poco y yo veo que ya has salido bastante de lo que es tu, tu zona de confort ¿no? a, nivel, uh, a nivel de, lo que es de, de, de localización. Exacto. Eh, es como que el chip te cambia también, ¿no? Porque ya no te importa que sean 13.000 kilómetros, que 5.000, que 200. Y, y esto me trae recuerdos, ¿no? Porque había una muchacha que a mí me gustaba mucho, que estábamos, éramos muy jovencitos, ¿no? Y ella vivía como a 300 kilómetros mía. Y claro, era como una odisea, ¿no? Ojo ahí a verla a 300 kilómetros, ¿no? Era un adolescente. Y al final no era nada, eran 300 kilómetros que fácilmente te lo en un par de horas, ¿no? Pero eso, cuando ya sales fuera de tu país, ahí como que esa barrera psicológica con, se pierde completamente.
0: Sí, sí, sí. Mm. Eh, uno ve, creo que eso es lo que a mí me inspira a tener este podcast y, y conversar con gente que viva alrededor del mundo, igual que tú. Porque, o sea, no... Mira, yo soy muy abierta con las culturas, pero mucho. Me encanta y me encanta la cultura eh, asiática por la disciplina, por eh, la historia que tiene, tantas historias bélicas que se oyen, la, el crecimiento, el impacto que tiene a nivel internacional siendo países mm. tan pequeñitos como Singapur o como Corea mm. o como Japón que son conocidos internacionalmente por tener, eh, digamos, los videojuegos, el anime, eh, etcétera, que son cosas como que es muy increíble que sean conocidos por eso, me deja entender cuando tienen muchas más cosas.
1: Sí, se reduce todo a eso y luego no no están así, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, uh, en Japón, yo te digo, lo que menos hice fue jugar a videojuegos y lo, lo, que, lo que no hice completamente fue ver anime, ¿no? te regala otra, otras tantas cosas tan interesantes que yo creo que, que no pierdes tiempo en, en quedarte delante de una pantalla. Y, y Japón tiene algo que no tiene Singapur y es que es mucho más amplio. Es decir, tú la facilidad que tienes de coger un trade a otra región, eh, pues... Es algo que, que también se, se, se valora mucho, ¿no? El irte de, 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 por ejemplo, Tokio a Kioto o a Osaka y cambia el escenario, ¿no? Sobre todo cuando vas a un pueblo o a una ciudad un poquito más tradicional. Singapur es muy atractiva también en el, en el sentido de que coges un avión y en dos horas estás en Bali, coges otro avión y en tres horas estás en las Maldivas, en una, en una hora estás en, en Tailandia, ¿no? Te vas a Phuket... Así que bueno, cada uno tiene lo suyo, pero ahí sí que es verdad que tienes que coger un avión, pero allí coges un coche y, y a rodar, ¿sabes? Que también es algo que creo que es muy positivo, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí, ¿no? y, y hablando de que todo, o sea, Asia per se me, me, me encanta, y como tú dices, cambia el chip, cambia el chip, no me imagino cuánto tú hayas visto y cuánto haya tu tu idiosincrasia per se como ser humano viviendo en el mundo haya mm. cambiado. Como que creo que teniendo ese ejemplo de Singapur, de querer tener un... respetar al otro, de querer ser un país que, que interconecte a diferentes zonas de Asia, que la sociedad per se esté cambiando constantemente, que sea mm. el, el país más seguro con cero corrupción. Como que uno admira eso y dice... ¡Cónchale! Yo quiero que eso pase en mi país, yo quiero que así sea, ¿entiendes? Bueno, ese ese chip creo, cambia. Yo creo que sí,
1: que eso lo pensamos mucho, ¿no? El, ¿Por qué un país como Singapur tan seguro? No hay, no hay crímenes, es decir, el, el índice de criminalidad es extremadamente bajo, eh, la corrupción también aquí además está castigada, ¿no? Y por eso creo que es uno... Es verdad que aquí las penas son muy fuertes, ¿vale? Entonces también es un poco intimidatorio. Aquí, aquí no hay dos mil agentes de policías. Aquí es policía cada habitante de Singapur, ¿no? Son los primeros que van a reportar si ven algo que, que se sale fuera de, de, de la norma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también se basa un poco ¿no? en esas penas. Por ejemplo, si si tiras una colilla al suelo son 500 dólares, ¿no? Y la segunda, eh, a lo mejor son 1.000 dólares y la tercera te puede meter en prisión seis meses. Entonces, hay una serie de normas que son un poco estrictas, ¿no? Las drogas, por ejemplo, aquí están penadas con muerte, que a lo mejor para otro país dicen... No, como que le están quitando libertades, pero yo al fin y al cabo, yo, cuando, yo aquí estoy viviendo y no voy a consumir droga Es decir, es algo que yo sé que de por sí ya no me está beneficiando a mí como individuo, ¿no? Por lo tanto, lo respeto. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, a nivel de, de control, de, es un país bastante estricto, pero al, yo creo que luego tienes también muchas libertades, ¿no? Económicamente estás bien, no, no hay paro, uh, la gente trabaja, ¿no? Y tiene buenos sueldos... Eh, y luego además tienes todas las libertades, pues si puedes salir para tomarte una copa, irte a una discoteca, aquí también hay mucha juerga, ahora mismo no con el COVID, ¿no? Pero es pero un país con muchas libertades eh, en ese sentido y en donde hay mucho respeto entre individuos, es decir, aquí, en, aquí nadie va, tú no vas a ir por la calle y te va a decir eh, un tío, una bordería o una palabra malsonante eh, o por ejemplo aquí no te va no es muy raro que haya una pelea no tú no ves pelea aquí porque en cuanto y si hay una, un, un índice de que va a haber algo ya de momento está la fuerza aquí de, de seguridad no actuando entonces ya te digo que yo aquí me siento muy seguro eh, me gustaría que esto se aplicara a otros países por ejemplo como el mío pero es muy difícil tú piensas que Singapur es muy pequeñito es muy fácil de controlar Aquí tienes millones y millones de cámaras, aquí perpetrar un crimen es completamente imposible o prácticamente imposible, te cazarían al segundo. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay una balanza ¿no? entre lo que es las penas y las restricciones con lo que es la cultura en sí. Pero yo creo que la gente ya lo hace de manera orgánica, decía la gente no se le pasa por la cabeza hacer daño a nadie, es que es completamente innecesario. Y yo uh -huh. creo que eso sí se podrían aprender otros países, ¿no? Como por ejemplo en el mío, que yo creo que mi gente es muy buena gente, pero bueno, hay alguna gente que, es un... que no es tan tan buena, ¿no?
0: Claro, y... no, como todo el mundo.
1: Aquí, por ejemplo, eh, hay cosas que no, que se empiezan. Yo, por ejemplo, ahora he está mucho esto del feminismo, los movimientos feministas, ¿no? Cuando en mi país tú metes en prisión a alguien, entonces está en la calle. Aquí no. Aquí si va a prisión, va a prisión, con todas las de la ley. Y si has hecho un crimen que es quitar la vida a otra persona, aquí pasa cadena perpetua o te ejecutan, ¿sabes? Entonces... Eh, yo creo que por eso ese es el éxito también de Singapur respecto al crimen. Luego tiene otras, otras prácticas que también son muy buenas en otros campos, ¿no? como la flexibilidad ¿no? a nivel de impuestos, aquí los impuestos son muy bajos, ¿no? uh -huh. entonces eh, las empresas también tienen eh, la fiscalidad muy, muy, muy flexible y eso pues también ayuda a los emprendedores, tú montas aquí una empresa si tú no estás generando absolutamente nada tú no tienes que pagar impuestos de nada en los tres primeros años, entonces hay una serie de, de ventajas ¿no? eh, eh, a nivel fiscales ¿no? para empresarios y trabajadores que la verdad es que son muy atractivas y hacen de, pues, de este sistema pues, un sistema casi perfecto, no digo que es perfecto porque es verdad que hay cosas que a lo mejor no son perfectas, pero por lo menos funciona bastante bien, es un país seguro es un país en donde se vive de una manera muy estable
0: absolutamente y es increíble yo la verdad estoy a favor <risa> puede sonar un poco duro pero pues eh, yo estoy a favor de todo lo que ha hecho Singapur para bajar la tasa de vandalismo y, y todo eso y delincuencia sí, sí estoy yo creo de que acuerdo también está bien. yo estoy con... ¿Sabes? Pero, pero sabes por qué porque en Perú los Incas hacían exactamente casi lo mismo, eran así, tú mentías, decías mentiras, te cortaban la lengua, tú robabas, te cortaban la mano. Y si, o sea, me imagino ya a este punto, si alguien mataba, pues te mataban a ti también. Entonces era como eh, tú recibías exactamente el castigo que peor uno podía imaginar para eso mismo, para tener cierto miedo a hacerlo. ¿Y de alguna u otra forma eso encamina más o menos a las personas?
1: Sabes que la sociedad no está preparada para ser libre, eso me lo decía un amigo mío. Es decir, cuando una persona, cuando a las personas les dan mucha libertad, acaban aprovechándose de ella. Entonces es cierto, es cierto que hemos ganado mucho, eh, muchas cosas positivas a lo largo de la historia, es Decir estamos en un punto de la historia donde yo creo que ve mejor que nunca eh, si sabes hacer las cosas bien. Eh, pero claro, esto también conlleva un, otras cosas negativas, ¿no? Que por ejemplo está el libertinaje, ¿no? Y, y el invadir lo que es la libertad de otros. Y, y yo creo que sí es verdad que Singapur ahí en ese sentido yo creo que lo está haciendo bastante bien porque eh, sí, hay libertades, eh, pero si te pasas de la raya y te metes en las libertades de otros ahí estamos hablando ya de otra cosa y se te castiga. No te vas a cortar la lengua ni te vas a cortar el brazo, pero sí lo vas a pagar. Primero una amonestación económica bastante sustanciosa y luego un pues, cárcel si, 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 bueno, si traspasas algunos límites que no debes traspasar.
0: Sí. Bueno, y, eh, yo, me, yo estaría bastante bien en Singapur eh, por esa misma parte. Aquí en Latinoamérica lastimosamente existe todo lo que es eh, todavía la falta de, de poner políticas al, digamos, a los, a los violadores o a las personas que, que cometen homicidio. Y eso está tan mal. O sea, yo lo veo como que ese es el principio de todos los crímenes que debería uno resolver y de ponerle una pena sí. eh, máxima, pero no se hace.
1: Yo creo que, vamos a ver, es que, claro, el asesinato como tal... Eh, yo lo que no concibo es que en mi país en 20 años esa persona esté fuera y que por buena conducta al final en 10-12 años esté en la calle ¿no? eh, cuando tú arrebatas la vida a alguien, no estamos hablando de defensa propia ¿verdad? que hay situaciones en las que se tienen que estudiar y para eso existen los juicios eh, puede venirte alguien que te vaya a atracar y te defiendes y, y se comete el homicidio pero cuando el homicidio es voluntario y tú quitas la vida, arrebatas la vida a otra persona y además algunas, algunas veces de una manera tan tan cruel, ¿no? Que incluso hay un sufrimiento previo o una, una violación o algo así. Eso, eh, aunque cueste decirlo, yo sí estoy a favor, ¿no? De, de una cadena perpetua o de una, o, o, de, o de una pena de muerte, ¿no? Que suena muy crudo. Porque es lo que hemos estado comentando, que las libertades de, de uno tiene que, tienen que acabar donde empezará del otro, ¿no?
0: Absolutamente. Y, y también, digo, mientras más libertades tú tengas más tú supuestamente crees que no, que no estás teniendo límites, pero se te va cortando, mientras más, es como un porcentaje, tienes 10 oportunidades de ser libre, digamos, pero tú tienes el 10% de cada una para ser libre. En cambio, cuando sí. tienes dos oportunidades para ser libre, tienes 50% y 50%, tú tienes más espacio para ser libre, me dejo entender, proporcionalmente sí. hablando. Eh, uno lo ve como que mientras más libertad me den, pues más puedo yo hacer. Es mentira. Porque, por ejemplo, si te permiten, digamos, eh, fumar, tú entras en un mundo donde el, ese porcentaje de, de fumar mm. se convierte en más o menos tu mundo. O sea, y no te pones en la perspectiva de y qué no, no. el ejercicio y qué, de la, digamos, el alcohol, tomar un vino. ¿De qué? ¿De bailar un ratico? O sea, tu único eh, punto de enfoque para desestresarte es fumar, pero hay otras libertades. ¿Entiendes? Sí, pero además
1: ahí también entramos en algo que tú tampoco te posicionas en el no fumador, en que el humo que tú estás expulsando también molesta a otros. Entonces, eh, el tema del tabaco es muy interesante también ¿no? en los países asiáticos. No sé si sabes que en Japón hay zonas en la calle, ¿no? Las cuales eh, están delimitadas, ¿no? Para que los fumadores fumen en esas áreas. Aquí en Singapur pasa algo parecido, entonces, eh, con diferencia de que en Japón sí se puede todavía fumar en algunos ambientes, como puede ser discotecas, eh, karaoke y cosas así, pero eh, aquí en Singapur, en interiores no se puede, y en exteriores están como marginados, ¿no? Que a mí no me gustaría pertenecer a ese grupo de marginados, ¿no? Pero, pero sí, eh, incluso la tasa impositiva, que también es un punto a lo mejor muy importante y a remarcar, es que la tasa impositiva del alcohol y del tabaco creo que es muy alta. Entonces, para todos aquellos eh, productos ¿no? que no se consideran vitales, ¿no? de vital eh, importancia, le ponen una tasa impositiva súper alta. Entonces, eh, cuando dicen Singapur es el país más caro del mundo, sí y no. Es decir, tú puedes comer por dos dólares aquí, ¿eh? pero tu, tu, tu menú, lo que pasa es que tienes que ir a determinadas zonas. Y, y luego a lo mejor una botella de ginebra te vale 60 70 dólares, ¿no? Y dices, guau, se si echar la mano a la cabeza, No, botella de es 70 dólares, porque le ponen una tasa impositiva tan tan alta eh, que, que es lo que hace prohibitivo el precio, ¿no? Al final que la gente que lo quiere consumir, lo consume porque aquí, aquí, gracias a Dios, pues sí se mueve bastante el dinero. Pero el tabaco igual, un paquete de tabaco te puede costar 10 dólares y se queda muy a gusto. Entonces, eh, yo creo que también esto es algo positivo, ¿no? A las cosas que de verdad eh, no, son, no son de necesidad o perjudican, ¿no? Eh, pues que le pongan una tasa un poquito más fuerte para que haya personas que se lo piensen dos veces. El hecho de que haya una tasa impositiva tan fuerte para el alcohol es para que aquí, por ejemplo, la juventud no se emborrache. Si quieren emborrachar, se van a emborrachar. Pero hay un cierto control, ¿no? Ya te lo piensas un par de veces. Cuando te vas a echar una copa en una discoteca y te vale 30 dólares, pues tú te lo piensas, ¿sabes?
0: Claro, obvio. Al final el gobierno te está diciendo, despierta, eso no es necesario, despierta. O sea, sí, hay gente que bebe,
1: evidentemente, y aquí te pilla buenas cosas también, ¿no? Te lo puede permitir tu sueldo. Pero bueno, me parece bien, es decir, prefiero que le suban los impuestos a ese tipo de productos que a otros que a lo mejor son de más vital importancia, ¿no? Es
0: uh -huh. verdad que todos
1: los productos importados son más caros, pero por eso, porque son importados, pero luego hay otros, hay otros productos que aquí, bueno, tienen un precio bastante asequible. Si me apura, incluso más barato que en países europeos. Y, y a mí me parece bien.
0: Increíble. Tú podrías eh, decirnos, Peter, una anécdota que te haya marcado en Singapur o en Japón.
1: Una anécdota que me haya marcado en Singapur. Uf, me han marcado muchas, pero. Uh, El Singlish, ¿vale? Aquí se habla Singlish, no se habla English. Tienen un acento así, un deje, muy como. Como podrían hablar, por ejemplo, los andaluzas como yo, que tengo un acento muy cerrado. Y ellos también hablan en inglés, pero es un inglés, ¿sabes? Como mezclado con algunas palabras chinas o con algunas palabras malayas. Y tienen ahí un popurri que hablan inglés, pero, por ejemplo, ellos dicen mucho eh, eh, la palabra la, la. Que es como una exclamación, ¿no? Es como para dar énfasis a, a una frase. Entonces, algunos dicen, ok, la. está diciendo, Ok. Pero te dicen, el ok, la, ¿sabes? Y el la, es como para darle énfasis. Y entonces hacen como una especie de mezcla así de vez en cuando que te, que te choca un poquito. O, por ejemplo, a ellos le llaman, a, te están hablando, vamos a comer eh, macán. Y macan es el almuerzo, ¿no? Entonces te mezclan palabrillas y eso es lo que te choca un poquito, ¿no? Que aquí, cuando yo llegué aquí a Singapur, es muy curioso, porque yo me monté en el taxi y el tío hablaba en un inglés que no, que no llegaba a entender ya sí porque ya llevo cinco años aquí no y entonces ya incluso a, estos, a los taxistas sobre todo que hablan un singlish muy fuerte, pues ya lo voy entendiendo, pero yo no entendía nada incluso el segundo día de trabajo me pasaron con, con el encargado no con el manager de logística y, el, y, y yo tenía que decirle que sí con la cabeza porque tenía que decirle que sí pero yo no me estaba enterando absolutamente de nada por el acento tan fuerte que tenían, entonces eso sí me impactó bastante impactó mucho, y luego me impacta mucho el tema de los barrios es decir, que Little India es la zona, como la pequeña India llegues y, y toda la infraestructura pues sea India, ¿no? hindú, y aquellos, esos templos ¿no? que vayas a Chinatown y todo sea muy, pues eso muy, muy chino, ¿no? muy muy asiático, pues eso, chino, chino, y, y esos cambios de barrio, ¿no? de cultura eso también me impactó muchísimo, que a mí me, me seduce mucho, ¿no? porque te estás, te estás trasladando a, otro, a otras regiones de manera casi instantánea. ¿no? Hay dos estaciones, ya estás en otro barrio que, que luce de, de manera completamente diferente. Y luego otra cosa a destacar es la arquitectura. No solamente la arquitectura, la arquitectura tradicional, colonial que existe en el país, que es preciosa, y hay, hay edificios de los británicos de cuando estaba la colonia británica, que, que son edificios como el Fullerton, ¿no? edificios muy majestuosos. ¿no? Eh, y sino también el, lo, lo que es toda la infraestructura más moderna, que es la que hemos estado mencionando, ¿no? de ciudad futurista, que parece que está en el año 2050. Tú ves el Marina Bay Sand, ¿no? que es este hotel que en la cúpula tiene como una especie de barco descansando. Eh, es, ese edificio, tú, tú te metes dentro y miras para arriba y dices, ¿cómo, pone, con perdón la palabra, han construido esto? ¿Cómo narices han levantado esto? O te vas a Gardens by the Bay, que es un, unos jardines completamente artificiales con terreno ganado al mar, que es como, como una selva ¿no? eh, artificial que dice ¿pero cómo narices han hecho esto? ¿no? Y la verdad es que, ese, que esos contrastes ¿no? culturales a, no solamente a, a nivel pues, o de suelo ¿no? con otras personas, sino a nivel arquitectónico a mí me llama muchísimo la atención. Y el verde. Nada, claro, y
0: y la naturaleza que tú mismo dijiste en uno de tus videos que se ve mucho en, en, en los edificios.
1: Ah, en los edificios, sí. Es como es, es que ellos están intentando luchar por lo que es la verdadera Smart City. Entonces ellos entienden que la naturaleza debe pertenecer a, a la infraestructura, ¿no? Porque a Singapur se le, se le considera la ciudad pulmón. Eh, que, por ejemplo, yo me asomo a mi ventana y estoy viendo verde todo el tiempo. Y eso también, pues, eh, te da una serie, una bueno, una paz mental, ¿no? Que no te la da solamente el cemento, ¿no? Que hay muchas ciudades que son grises. Esta ciudad es muy verde y, y hay mucha zona que está protegida, incluso por el gobierno. El gobierno, hay ciertas áreas de, de Singapur que están protegidas precisamente para eso, para que la ciudad respire. Y se nota, se nota. Y entonces ahora quieren como. Eh, fusionar ¿no? esta naturaleza incluso con la infraestructura para hacer la ciudad lo más sostenible posible
0: que eso está súper bueno, tú sabes mm. eh, eso es importante al momento de desarrollar una, un país, uno tiene que claro, enfocarse, no está mal, enfocarse en tener los grandes edificios ni que se vea súper bonito ni la última arquitectura mm. de punta sino que también enfocarse también en preservar el medio ambiente y y hay muchos edificios que incorporan bellísimo, bellísimos en Singapur, que sí. lo incorporan bastante bien.
1: Sí, 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 lo implementan muy bien. Y incluso están haciendo incluso una serie de huertos artificiales en donde ellos están haciendo sus propias plantaciones. Increíble. Por, por, en caso de que haya otra serie de pandemia y, y Singapur se ve abocada ¿no? al cierre completamente... Eh, total de sus fronteras, pues que pueda sobrevivir ¿no? entonces yo eh, me, no, me comentó alguien, ¿no? yo todas estas cosas también hay, hay cosas que me vienen del de, 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 de exterior, de otras personas ¿no? que son de aquí, pero lo que tengo entendido es que Singapur tiene un plan económico para los siguientes 50 años, cuando te digo que tiene un plan económico para los siguientes 50 años es que meten guerras de por medio conflictos que pueda haber, catástrofes naturales lo tienen todo completamente pensado y calculado para, para, bueno, para aguantar cualquier tipo de, de problema o que pueda, que pueda venir Contingencias en de la vida. Sí, 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 sí. Es decir, me parece que es un país muy preparado eh, y, y además que incluso cuando hablas con los singapurenses, eh, sobre todo la gente más, más joven, que, que está muy bien preparada ya por lo que hemos estado hablando, ¿no? de, de eso de, de educar a la población y de, de darle una educación en el que puedas tener conversaciones muy interesantes. Es decir, yo en España con muchos de mis amigos, las conversaciones son videojuegos, fútbol, coche. Y a mí no me gusta el fútbol y no me gustan tampoco los coches. Así que, bastante limitado. Pero aquí es verdad que se puede hablar de otras muchas cosas, sobre todo de economía. Ves a niños con 10 años haciéndose cuentas demo en Bloomberg para jugar en el mercado de acciones. Entonces, cuando un niño de 10 años entiende las acciones, tú imagínate, tú imagínate lo avanzados que están. Un niño debe jugar, cierto. Pero es cierto que también pues, le enseñan a, a defenderse, ¿no? Aquí la gente en Asia... Eh, sabe cuidar muy bien de sus inversiones, aquí están constantemente comprando vivienda, invirtiendo en esto, invirtiendo en lo otro, entonces ellos lo que hacen es, ¿cómo puedo multiplicar mi dinero para que yo financieramente esté libre? Porque en el momento en el que piensas, ¿cuánto dinero tengo en el banco? Tu vida eh, tiene un estrés sí. extra, con el cual tienes que lidiar todos los días, que es bastante, eh, bastante feo. ¿no? Entonces aquí, eh, desde muy pequeñitos, ya están educándolos cómo deben invertir su dinero, lo que tienen que hacer eh, pues para que financieramente respiren. ¿no? Y eso yo creo que también es algo muy positivo y que se debería de enseñar en otros países, no solamente en sí. Singapur. ¿Por qué no vas a enseñar a un niño cómo ser emprendedor o cómo funcionar en una empresa o cómo invertir su dinero? no? ¿Cómo puede ser que aquí haya... el sabe que no sé si sabes que Singapur es donde se concentra eh, más millonarios por metro cuadrado. Eso tiene una base también en la educación ¿no? que recibe la población.
0: Increíble, increíble. Mm. Eso es como para tocarlo en otro episodio, porque cuando uno habla de, <risa> o sea, hasta yo, mira, yo latinoamericana, peruana, vivo en Latinoamérica, todo esto de las criptomonedas han, ha llegado a, este, o sea, a esta parte del mundo ya desde hace mucho. Entonces, impacta mucho, impacta lo que tú me dices de Bloomberg, etcétera yo a las justas me enteré de lo de Bloomberg y eso fue hace unos años que uno sí. se va enterando porque va convirtiéndose en adulto y tiene que preocuparse financieramente cómo sobrevivir en una época súper competitiva y donde uno tiene que ganarse eh, el sueldo por más de una fuente de dinero, que no solamente sí. sea el trabajo, entonces eso uno no, uno no lo sabe, tus papás usualmente no te enseñan eso, porque nadie. Eso, eso no se habla. ¿no? Nadie te lo
1: enseña, nadie te lo enseña.
0: Absolutamente.
1: Sí, ahora el tema de las criptomonedas, ¿no? Eh, yo no sé si tú tendrás, eh, yo tengo un portfolio pequeñito todavía, pero este tipo de cosas aquí sí se, se hablan, se estudian, se... Y, y yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, no hay nada más satisfactorio que no depender solamente de lo que tú dices, de un trabajo. Mañana por cualquier cosa te pasa algo y tienes que tener una bolsa detrás para poder defenderte. Y sabemos que el, el sistema está podrido en muchos sentidos. no Vivimos, por desgracia, en un país completamente, bueno, no en un país, sino en un mundo capitalizado, eh, capitalista, eh, en donde el, el consumo está a la orden del día. Pero por eso mismo... Hay que educar a la gente para saber qué hacer con sus recursos económicos. Es decir, eh, en España la gente no, no es largoplacista, no piensa que puede pasar mañana. Hoy quiero un coche, me hipoteco y compro el coche. Hoy quiero una casa, me hipoteco y compro la casa. Pero no están pensando, en, ¿y si invierto este dinero en tal sitio? ¿O si hago esto otro? Y al final me compro la casa y no tengo que depender de ningún banco. Entonces todo ese tipo de cosas, que aunque parecen que son muy difícil ¿no? de llegar a comprender o de entender, es más sencillo de lo que creemos pero necesitamos ser educados y en España yo tengo muchos amigos que dependen de sus sueldos, que a lo mejor son mileuristas o inclusive menos y al final están siempre atados a, a ese trabajo que mañana no saben lo que puede pasar y cuando tú le dices ¿pero por qué no metes? en vez de tomarte 10 copas que yo no bebo alcohol llevo sin beber alcohol muchos años, pero bueno, para todos aquellos que les gusta salir los fines de semana y acercarse a alcohol porque en vez de tomarte 10 copas, te tomas 5 y coges 30 40 euros y los inviertes aquí o allá. Ahora mismo no le vas a ver color, pero a lo mejor en 10 años pues sí le ves color, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también hay que inculcarlas, ¿no? En la gente desde que es pequeña. Porque llegan adultos y tú dices, sí, sales de una carrera o de una formación profesional o lo que sea, pero no te sabes enfrentar. A, a, al mundo laboral y no te sabes enfrentar financieramente al mundo no y el mundo es está tan tan conectado y tan tan y todo va tan rápido suceden las cosas tan rápido que hay que estar muy preparado por ¿Y eso tú, yo creo,
0: sabiéndolo desde allá singapur se me ve súper rápido
1: yo era un pardo un lerdo como decimos no, eh, yo, no yo cuando llegué aquí a singapur eh, estaba muy verde no eh, yo aprendí aquí y gracias a que me brindaron la oportunidad ¿no? de venir aquí eh, aprendí muchas cosas que, de las cuales era un, un mentecato no, no entendía absolutamente nada y, y yo por eso cuando veo a, pues eso, a, toda, a muchos amigos que tengo en mi país ¿no? en España o incluso en Latinoamérica tengo muchos amigos en Latinoamérica eh, que, no, que no saben eso, no saben cómo enfrentarse al mundo, al mundo laboral al mundo real, porque al fin y al cabo al mundo real ¿no? el mundo en el que vivimos Así que bueno, pues esperemos que esto vaya cambiando. Si, si, si tú de verdad quieres dar un salto grande en tu vida, al final es disciplina y sobre todo tener una serie de habilidades sociales que son muy importantes. A día de hoy lo tienen, es decir, no es que lo tengas fácil, tienes que lucharlo, ¿vale? No, no sé, que no se me malinterprete, pero tienes herramientas muy poderosas como LinkedIn. A mí cuando la gente me dice que todavía manda InfoJob, que es una plataforma que tenemos en España, que manda currículos por InfoJob, le digo, ¿estás atrasado? Métete en plataformas como LinkedIn, intenta conectar con personas, intenta hacerte con una, con una cartera de contactos más amplia, habla con recursos humanos de todas las empresas, eh, anúnciate allí, ¿no? entonces hay iniciativas que son muy poderosas a día de hoy gracias a las redes sociales y que creo que pueden ayudar a estas personas que quieran venir aquí o quieran irse a cualquier otro país. Y, y eso el LinkedIn yo creo que es muy poderoso. Te tienes que crear un, un buen perfil a ser posible pues, en el idioma del país donde quieras residir. En inglés uno es internacional, así que tampoco estaría mal. Y, y luego, sobre todo, es intentar, intentar conectar con personas. Además voy a dar un truquillo aquí, que es lo que hice yo hace muchos años, que era, era... Hay una cuenta que se llama cuenta premium, que es muy cara. LinkedIn, de verdad, cuesta bastante, vale mucho dinero. Son no sé si 60 euros al mes, 60 dólares. Pero LinkedIn te da la oportunidad de tener un mes de prueba gratis. Un mes de prueba gratis puedes mandar 20 mensajes a quien tú quieras. Es decir, es una bala que tienes que tener la recámara. Así que si hay personas que quieren ir al extranjero a trabajar, yo les recomiendo que eso, que se hagan un perfil muy sólido, muy sólido, que sea atractivo. Y que cuando una vez lo tengan, que se hagan una cuenta premium y que le escriban a las empresas que ellos consideran que tienen más potencial para ellos y que le, y que le escriban directamente a Recursos Humanos o personas que tengan una posición que pueden ser interesantes para, para el trabajo que están buscando. Y luego, sobre todo, que vayan a que, que se mojen y que lleven a todos los eventos, a, a cualquier cosa que vean, que haya un evento de algo, que vaya, que tengan cara dura, que se presenten, eh, porque al fin y al cabo eso es lo que me ha traído aquí. Decía, hay mucha cara dura levantar una mano, ¿sabes? Y un montón de empresarios y hay un estudiante, ¿sabes? Un estudiante que, jovencito. Pero al final, esas personas que tienen una cierta iniciativa y que son proactivas, acaban consiguiendo lo, lo, lo que se propongan.
0: Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. Y muy buen tip ese de LinkedIn, por si acaso. Muy bueno. Nunca lo había oído. Eh, siempre como que uno piensa tácticas eh, para tú sabes crecer en el aspecto profesional y laboral, pero es un muy buen tip y creo sí. que la gente debería como que enfocarse más en las habilidades sociales que poco a poco uno va perdiendo con lo que es redes sociales y enfocarse solamente estando en el celular, uno pierde como que la relación que puede formar con una persona, las amistades que uno puede formar inclusive, creo que eso es lo que, que más deberíamos de valorar en la vida sí. como más más que la oportunidad per se, creo que es la oportunidad de poder conectar con la gente y de paso aprovechar la oportunidad que te ofrece esa conexión, tú sabes, y estar preparado para esa oportunidad, porque tú no vas a estar preparado, digamos, para irte a Singapur si no sabes primero inglés.
1: Sí. Y si hay oportunidad hay que saber aprovecharlo.